0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کوهنسا کتاب ششم هزار یک شب بخش سی و پنجم سلام دوستان خوبم امیدوارم خوب و شاد و تندرست باشید مطالعه روی رفتار حیوانات مخصوصا حیواناتی که ظاهرشون به ما نزدیکتر و شویه میمون، بابون، شامپانزه، گوریل، انتر و سایر میمون ها. باعث شده که حیوانشناسان تا حد زیادی به ریشه های رفتار بشر پی ببرند در یک مستندی در ارتباط با سیاست گفتم قبلا براتون که در واقع آقای فوکویاما در مقدمه کتاب نظم سیاسی خودش بخشی از کتاب رو اختصاص داده به سیاست در دنیای شامپانزه‌ها برای اینکه کسی در دنیای ها رئیس باشه و فرمانده جمع یا گروه باشه باید اضافه بر قدرت فیزیکی توان جلب توجه و احترام همه رو هم داشته باشه در یک مستندی شامپانزه قدرت و زور داشت اما تدبیر نداشت و شامپانزه میخواستن این رئیسشون نباشه ولی نمیدونستم چطوری حریفش بشم. چند شامپانزه جمع شدند و به بهانه بازی این رو کشوندن تا نزدیک مرز خودشون و شامپانزه های مجاور از اون مرز کسی عبور میکرد کشته می شد. یعنی شامپانزه مجاور حمله میکردن و میکشتن طرف رو اینا بازی کنن طرف رو جنابی کسی رو که میخواست رئیس باشه بردن اونجا حولش دادن به منطقه اونها و اونها ریختن رو سرش و کشتنش و به این صورت از دست رئیسی که شایستگی نداشت خلاص شدن تا دنبال کسی باشن که رئیس باشه و شایسته هم باشه اگر امکان مصاحبه با این شامپانزه ها بود و ازشون می‌رفتين و می‌پرسيدين که جناب شامپانزه شما به خاطر مسائل سیاسی این کارو کردید؟ خب قطعاً نمی‌فهمه نمی‌دونن چرا این کار رو می‌کنم، ولی این کارو می‌کنن. در دنیای شامپانزه ها صادرات و واردات وجود داره به این صورت که یا مهاجرت مثلا اگر بگیم بهتر از سادراته وقتی که شامپانزی جوونی پسر جوونی به سن خاصی میرسه، گروه رو ترک می‌کنه و میره تو گروه مجاور. و این همون عدم ازدواج با مهارم هستش که در دنیای اونها هم هست چرا که ترکیب دو که به هم نزدیک باشن نتیجه خوبی نمیده گاه دخترها مهاجرت میکنن زمانی که به سن بلوغ میرسن و میرن توی گروه دیگه و باید این هنر رو داشته باشن که تو گروه دیگر گروه همسایه پذیرفته بشن و این رو گروه های شامپانزه ها پذیرفتن اینطوری مانع از ازدواج مهارم با هم میشه بنابراین عدم ازدواج مهارم با هم ریشه بسیار بسیار عمیقی داره در دنیای حتی حیوانی یعنی بیشتر از اون که یک قاعده اخلاقی باشه یک ضرورت در واقع تکاملی هستش که در ما باقی مونده مونتاها ما این رو تعبیر میکنیم به یک ضرورت اخلاقی و باوری و سعی میکنیم بدون که مهاجرت کنیم این رو بپذیریم البته مهاجرت ما هم به صورت خاص کاری از خانواده دیگه است صورت میگیره به نوبه اگر از این شامبازا بپرسیم شما چرا این کار رو میکنید قطعاً نمی‌فهمند از یک گوریل بپرسیم تو چرا اینقدر مواظب زنت هستی قطعا نمیدونه فقط غریزه است. ببینید در مورد حاکمای تهران براتون گفتم در یک دو شماره قبل که وقتی که یک حاکم انتخاب میشد با دادن رشوه در واقع حکم حکومت یک شهر رو میخرید همون فرماندار الان در واقع در زمان قاجار حکم میخرید و باید پول خریدن این پست رو هر چه زودتر از مردم در میابرد. به خاطر همین میومد اومد قیمت ها رو اعلام می کرد که کسبه باید به این قیمت کالاشون رو بفروشند و کسبه بدبخت که میدیدند این قیمتی که حاکم داره کمتر از قیمت خرید جنس هدیه می بردن. اگر هدیه رو قبول می, می ارزش در قیمت ها تجد نظر کرد از سر این, گرفتن این هدیه ها و پول زور که از مردم می گرفتن حاک ما باید پول رو که به دولت یا به حالا مقام بالاتر داده تا این رو بخرن هر چه تر آوردند؟ اگر ممکن که کسی پول بالاتر بده بیاد این پست رو بگیر و اونها این پست رو ببازن درست مثل ماجرای شیرها که براتون گفتم وقتی که شیر نری میاد با شیر آلفا در یک جمع شیرها میجنگه و اگر پیروز برش بشه بچه های شیر قبلی رو میکشه شیرهای ماده هر چه زودتر بار بشن و قبل از اینکه شیر دیگری بیاد بگیره جاشو این بچهاش بزرگ شده باشم و ژنش بمونه ما اگه بریم با شیر مصاحبه کنیم که جناب شیر شما چرا این کار رو میکنید و بچا رو میکشید اگر از گوریل بپرسیم جناب گوریل چرا انقدر مواظبه گوریل ماده هستی نمیاد بهمون به بگه که به خاطر اینکه من باید تمام زندگیم برم تلاش کنم و شکار کنم بیارم بریزم تو گلوی این بچه ها اگر مراقبه همسرم نباشم میره از جن دیگری بارور میشه و تمام زحمات من و سمری عمر من میشه مواد غذایی و میره تو گلوی بچه گوریل هایی که ژن کس دیگری هستن جن خود من نیستن در طبیعت در حیات در رو کره زمین هر کس میخواد جن خودش بمونه از گیاه و بچه رو هر کس که بگیر اون رابطه فامیلی که ما میگیم برادرم، پدرم، فرزندم اینا نزدیکی ژن فقط هرچی این هم جن به ما نزدیکتر تا اصلا ما روی اون فرد بیشتر پس ما به فکر فقط ژن خودمون هستیم مثل تمام موجودات دیگر و بسیاری از رفتارهای ما ما ریچش رو نمیدونیم ولی علت داره همونطور که اون گوریل و اون شیر علت کار خود چون نمیدونن گاه ما هم علت کار خودمون رو نمیدونیم علم سعی میکنه تحقیق کنه و به ما علت کارهای ما رو به همون بگه و ما البته آمادگی شنیدن و قبولش رو نداریم و عادت داریم که اون چه که به صورت تعابیر فرهنگی است بپذیریم اگر خاطرتون باشه در قصه معصومه دختر فاطمه که قرار بود با اسقر ازدواج کنه و همدیگر دوست داشتن حسن آقا پدر اسقر عزیز بود و فقط اذرها در حد خوراک به خور و نمیر میگرفت میبرد خونه فاطمه و مراقب بود که فاطمه از اونچه که اون تهیه میکنه به بچههاش نده چرا چون بچههای فاطمه خانم ژن فرد دیگری است اون سعی میکرد چهار بچه خودش رو غذا بده چون مال خودش بودن زل سلطان حاکم اصفهان ستم بر مردم میکنه پدر مردم رو درمیاره. میکشه هر جنایتی که لازمه میکنه برای پول پول رو درمیاره اما برای ژن خودش برای بچه های خودش از انگلیس معلم میاره که به بچه هاش اضافه برنگ فرانسه رو میدونم خوب انگلیسی هم بهشون درس بده جامعه و فرهنگ یاد برای هر کدوم از این تمایلات اسمی میذاره اسم گذاشتن باعث میشه که ما به ماهیت یک مسئله پی نبریم داداشمه دارن مثلا میزننش باید برم بزنم اون کسی رو که دارن میزنن بدون که فکر کنم حق با داداشم یا با اونها چون داداشم داداشم یعنی چی؟ یعنی که هم ژن منه من باید از جن خودم مراقبت کنم چون من مهمم من حق به جانبم دوستان عزیز این مقدمه رو گفتم به خاطر این که یه سری مطلب فرهنگی رو مطرح خواهم کرد که این بسیار براش راه است که ما از این پنجره و از این دید به غذاییو اگر نگاه کنیم معنی خیلی چیزها برمون عوض میشه شما در نظر بگیرید که میگید چی دارم میخورم آبگوشت میخورم آبگوشت خیلی عالیه زمینی گوشتش، فلانش، بهمانش اسم آبگوشت رو گذشتیم روش و اما به یک نگاه دیگه اگر بخوایم ببینیم یک تکه از لاشه گوزفند مرده رو کندم انداختم جوشوندم دارم میخورم اون هم به این دلیل که انرژی متراکم داره گیاهان انرژی گفتم برای انرژی کمتری دارند اونهایی که گیاه خارند، این انرژی رو از گیاه میگیرند جذب میکنن و میشن یک انرژی فشرده انرژی متراکم من دارم اون رو میخورم اما اسمش وقتی استیک میذارم آبگوشت میذارم کباب میذارم قضیه اصلا فراموش میشه که اصلش چیه؟ میدونیم اما ترجیح میدیم که ندونیم که که کی از تن لاشه یک گوسفند مرده رو جدا کردیم و پختیم و داریم می میخوریم ترجیح میدیم اسم دیگری به روی اون بذاریم و اما دوستان عزیزم برگردیم به قصه در خانه شهنه بودیم در آخرین بخشی که خدمتون عرض کردم و شهنه و کسانی که برادر دلاک رو کشون کشون به منزل شهنه می بردن در راه کتکش می زدن و همین باعث شد که لباسش پاره بشه وقتی که به خانه شهنه رسید شهنه بود وجه شد که روی تنش اثر شلا خوردن هست اگر قاطع تون باشه قبلا پونست سیستر زرب شلا خورده بود شهنه یا داروغه وقتی که این سحنه رو دید گفت ای کار نابکار تو قبلا شلاق خورده و مجازات شده این معلوم است که جانی بل هستی بگو ببینم چه کار خطایی کرده بودی که انسان تو را مضروب کرده‌اند با شلاق گفت قربان باور بفرمایید آنم هم بر اساس اشتباه بوده و من خطایی نکرده بودم گفت بزنید او را صد ضربه دیگر شلاق بزنید از شهر بیرونش کنید صد ضربه دیگر شلاق به این بدبخت مفلوک زدند و از شهر بیرونش کردند و ای خلیفه بزرگ من به خاطر اینکه بسیار مهربان و کم سخنم و جوان مردم رفتم و برادرم را به خانه آوردم و اکنون جامع و غذای او بر عهده من است دلاک ادامه داد و اما ای خلیفه بزرگوار برادر پنجم من که گوشهایش بریده بودند او مردی بیچیز بود و گدائی می کرد در شهر، تا اینکه پدر ما که پیر و سال خورده بود از دنیا رفت. چون پدرم مرد 700 درهم به میراث گذاشت و به ما به ارث رسید. که هر یک از برادران 100 درهم برداشتیم و این برادر پنجمین چون سهم خود را گرفت، ندانست چکونت کند، حیران بود تا اینگه به خاطرش رسید که سد درهم شیشه بخرد و بفروشد و سودی از آن ببرد پس سد درهم شیشه خرید در طبق بزرگی نهاد و در پشت دیواری نشست طبق یعنی یه صفحه سینی مانند خیلی بزرگ نشسته بود و در کار خود فکر میکرد که سرمایه من از این شیشه ها صد درهم است اگر آن را به دویست درهم بفروشم و باز در درهم شیشه بخرم و چهارصد در درهم بفروشم و همینطور معاملات را ادامه دهم تا ثروتی بیام دوزم و کالاهای های بسیار و زینت های زرین و طلایی بخرم و در خانه خود بچینم و آنچنان ثروتمند شوم که به خواستگاری دختر وزیر بروم. و تمام کسانی رو که شایستی مجلس من هستند به مجلس خود راه دهم و اگر وزیر دختر خود را با رضایت به من ندهد او را به زور بستانم و بگیرم و وزیر که ثروت روزفصون مرا میبیند آغبت تسلیم میشود و میخواهد که با من ارتباط و رابطه خیشاوندی و فامیلی داشته باشد من جامه های شاهانه میپوشم و از پای زرین و مرسع مرسع یعنی تلاکاری شده جواهر شده زین کرده و سوار میشم غلامان و خادمان از دو از جلو و در دو طرف من در حرکت و هر کس که شکوه و عظمت و را در آن حیران می ماند و بالاخره روز عروسی فرا می رسد و دختر را نزد من می آورند و من آنقدر در شکوه و عظمت خود غرق می که حتی نظری به طرف دختر نمیاندازم. و او در حسرت اینکه دختر وزیر در حسرت اینکه من نگاهی به او بکنم اما در این نگاه من تا مشاتکان و افترافیان می و التماس میکنم که بزرگا نگاهی به سوی او بینداز دلش می و صفت مادر عروس میآید و التماس می کند دست و پای مرا میبوسد که خواهش می دختر من تازه عروس است آماد ندید تا کنن نگاهی به او بکن چون قصه به دینجا رسید شهرزار لب از قصه فروب است و اما دنبالی قصه در شب بعد عزیزانم شرزاد میگه که ای ملگ جوان جوانبخت دلاک در حضور خلیفه گفت که سپس مادر عروس جامی پر از شراب میکند و نزد من میآورد و در این حال تمنا دارد که من نگاهی به سوی او بیاندازم و من نگاهی به او نمیکنم و اگر سخنی بگوید و اصرار کند این چنین به او میزنم ناگهان پاشو که تکون داد زد تمام شیشه ها رو شکست و نشست و سرمیان دو دست گرفت و مشغول گریه کردن و سرنوشت خود شد همینطور که میگریست ناگهان بوی عطر و گلاب و انبر شنید سر به بالا کرد زنی زیبا از آنجا عبور میکرد با کنیزانش وقتی که حال او را دید علت گریه را پرسید برادرم گفت و آورده بودم تا بفروشم و نانی در بیاورم اما همه شکست و من وامانده شدم زن به یکی از کنیزان خود گفت هر سکه هم راه داریم به او بده و کنیز کیسه ای سکه به من داد و من آن زن را سپاس گفتم و تشکر کردم و آن زن رفت من سکه ها را شمردم 500 سکه طلا بود از شدت شادی در پوست خود نمی‌گنجیدم، پس رخص کنن و در حال ترب به خانه آمدم و سکه در خانه نهادم که راگان در زدم در را باز کردم عجوزه ای بود پیرزنی گفت ما در وقت نمازم گذشته است آیا می‌توانم بیایم منزل تو وزو بگیرم و نماز بخوانم؟ گفتم بله حتما که می توانی بیایی داخل شد وزو گرفت و در مهمانخانی من مشغول نماز شد و من در آنجا نشسته بودم نمازش که تمام شد از شدت شعف و شادی دو سکه از سکه زر را به او دادم پیر زن نگاهی کرد و سکه ها را به من برگرداند و گفت اگر میخواهی این سکه ها را نسار کنی برو پس بده و همون بانویی که آنرا به تو داد و من حیرت کردم که او بانو را از کجا میشه گفتم مادر مگر تو این بانو را میشناسی گفت بله من اون را میشناسم او زن مرد ثروتمندیاست و عاشق توست شیفته تو شده تو بهتر است هرچه مال داری نثار او کنی چرا که اگر این کار را بکنی و با او مهربان باشی هم از وجود نازنینش بهره خواهی گرفت و هم مال فراوان به تو خواهد داد این را گفت و از خانه خارج شد و من کیسه پول را برداشته به دنبال او رفتم رفتیم تا به کریاس یا در ورودی خانه ای رسیدیم او آن خانه را به من نشان داد و من داخل شدم داخل شدم اتاقی بزرگ بود با فرش های پرنیان و ابریشم و در صدر مجلس یعنی در بالای اون اتاق نشستم و در باز شد و آن پریرخ داخل شد لباس فاخر و زیبایی پوشیده بود و چهره آراسته بود از زیبایی او نزدیک بود هوش از سرم بیرون رود تا اینکه بلند شد و دست مرا گرفت و به قرفه یعنی اتاق غردو در کنارم نشست و شراب و باده آوردند و نوشیدیم و غذاهای معکول و خوشمزه فراهم کردند اندکی خوردیم سپس او مرا تنها گذاشت و به قرفه دیگری شد که نمیدانستم چرا ناگهان در قرفه باز شد و یک سیاه قول پیکر زنگی با شمشیری تیز وارد شد و گفت ای ناب کار روز پیزاد اینجا چه میکنی چگونه به اینجا آمده ای برادرم که سخت به وحشت افتاده بود گفت من, من اینجا, اینجا کی کی پی, پی, پی زنی مرا به اینجا راه نمایی کرد اما فایده ای نکرد قلام لباسهای او را کند و با شمشیر تا میتوانست به او زخم زد و برادرم به حال مرگ افتاد و قلام پنداشت میفکر کرد که او مرده است صدا زد ملیه طبقی نمک بیاورد، تا کنیزی یک طبق نمک آورد و او شروع کرد به پاشیدن نمک روی زخم ها احتمالاً برای اینکه مثلا بو اگر مرده می‌گرد مرده بو و سپس آن عجوزه آمد و پای مرا گرفت و کشان, کشان به زیر زمینی برد که در آنجا جسد بسیار کسان افتاده بود من خود را به مرتضدم تا اینکه چه نپندارند زنده ام و مرا بکشند شب را در آنجا ماندم کمی زخم‌هایم التیام پیدا کرد اتفاقا نمک به من کمک کرد که زخم‌هایم چرک نکند و بدتر از آن نشود گرچه سوزش وحشتناکی داشت تا اینکه صبح کمی جان گرفتم و آهسته از آنجا بیرون آمدم و وقتی که اجوزه از خانه بیرون رفت در پی او رفتم تا از آن محله خارج شدم و محله خود را یافتم و به ام رفتم و مدتی استراحت کردم تا زخمهایم بهبود یابد. دوستان عزیزم این بخش از قصه ایما به پایان می رسه و تا بخش بعد من شما رو به خدای بزرگ می